0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la sociedad, la cultura y la política. Yo soy Emilio Ribaud y bueno, este episodio viene con un poco de retraso, la razón es que queríamos esperar a ver el último capítulo de Westworld. Westworld es la nueva serie que HBO lanzó en octubre de este año. Es una serie que a grandes rasgos mezcla el western con la ciencia ficción y que fue creada por Jonathan Nolan, que como saben es el hermano de Christopher Nolan, con quien ha escrito guiones como el de Interstellar y el de, de Prestige. Y por Lisa Joy, que es también guionista, productora de series como Pushing Daisies y Born Notice. Y producida por ellos dos, la serie junto con J.J. Abrams, de fama ganada a base de Lost y de, más recientemente El Despertar de la Fuerza. Es una serie basada en la película del mismo nombre de 1973, escrita y dirigida por Michael Crichton. La serie trata de un parque de diversiones ambientado en el viejo oeste, que está poblado por robots llamados anfitriones, robots de apariencia humana programados para satisfacer cualquier deseo de los visitantes humanos, los llamados huéspedes. ...que también están impedidos los robots por ese mismo programa... ...para lastimarlos en serio, ¿no? Los humanos pueden hacer lo que quieran en el parque... ...los robots solo pueden aceptarlo pasivamente. La serie se ha dedicado más a examinar... ...lo que entendemos por conciencia... ...lo que entendemos por libre albedrío... ...lo que entendemos por espectáculo... ...es una serie que, bueno... ...nos ha gustado muchísimo aquí en la redacción... ...y por eso hemos querido hablar hoy sobre ella... Con Daniel Krause, Daniel, bienvenido Gracias Emilio Y con Pablo Duarte, Pablo, bienvenido
1: ¿Qué tal? Bueno, gracias
0: Antes de seguir, una advertencia para quienes nos están escuchando Aunque vamos a ser cuidadosos, esta conversación muy seguramente contendrá spoilers Haremos
2: todo lo posible para que no
0: Pero se los advertimos, porque si no han visto la serie y tienen intención de hacerlo Y son sensibles a este tipo de información, <risa> pues mejor síganos en el próximo <risa> episodio de Polifonía eh, cuando se anunció Westworld, se lanzó bajo esta idea de que iba a ser la nueva Game of Thrones de HBO. La nueva gran serie, la nueva gran producción, pero que esta vez que tenía la promesa de hacer lo que Game of Thrones hizo por el género fantástico para la ciencia ficción. Revivirlo de alguna manera, volverlo a colocar en el mainstream. ¿Qué piensan de esto para empezar? ¿Creen que la serie ha logrado de alguna manera volverle a dar vigencia al género, actualizarlo con preocupaciones propias de nuestra época.
2: Yo no sé si nunca si el género de ciencia ficción ha perdido vigencia. no Es decir, si no me equivoco, es el año pasado. Una de las películas que más me gustó que me, que más me gustaron fue Ex Máquina, que es una película de ciencia ficción y que, y que trata temas que son muy similares a los que trata Westworld. Yo no sé si ha revitalizado el género de ciencia ficción. Ciertamente es una serie que... Le hacía falta, me parece, a HBO, después de Game of Thrones, una serie que tuviera este calibre de producción. De ahí a que pueda quitarle la corona a Game of Thrones, a mí me parece que Westworld es una serie que... He conocido muchas personas que la dejaron de ver después de ciertos capítulos porque simplemente el tema no les atrae o les parece una serie... Extrañamente más brutal que Game of Thrones, también es lo, son, son como opiniones que de repente escucho por ahí, o que simplemente el tema, el tema de los robots no les interesa. Por otra parte, creo que es una serie menos curiosamente menos accesible que Game of Thrones, porque Game of Thrones parte de lo que hace es que pesca con red. Game of Thrones, si no te interesa Daenerys si no te interesa Jon Snow y no te interesa lo que está pasando en Dorne, quizás te interesa Tyrion. Y con que te interese Tyrion, eso vale, eso basta para que tú te eches los capítulos esperando a que, a que Tyrion aparezca cinco minutos. En cambio, Westworld no tiene tantas tramas. Si nos damos cuenta, es una serie narrativamente muy distinta a Game of Thrones en el sentido en que, si te das cuenta en el final, pues bueno, está Dolores, está Ford, que se junta un poco con ella. Es una narrativa un poco trenzada con la historia de Dolores. Tenemos por otra parte a Maeve, que esa sí es una historia que está apartada del personaje de Hopkins y O sea, si me, se me va alguna, dime. Pero realmente es... Si no te interesan esas dos, esas dos líneas, el programa ya te alejó. A diferencia de Game of Thrones que... Tiene muchas narrativas que ni siquiera se han unido ahora, que son absoluto, que casi independientes unas, unas de otras. Y si no te interesa una, pues te interesa la otra. Y creo que parte del, del atractivo de Game of Thrones es precisamente eso, que tiene algo para casi cualquier espectador.
0: Esto que dices de que ha habido a quien le ha parecido brutal la serie. Muy brutal. Creo que tiene mucho de brutal y creo que esa es parte de la razón por la cual también es una serie difícil de ver. Me parece que la brutalidad tiene que ver con la misma premisa, que es este mundo en el cual los seres humanos van y hacen lo que les dé la gana, cometen todo tipo de actos de crueldad inimaginable contra estas pobres criaturas de apariencia humana que sin embargo no pueden defenderse y ni siquiera tienen conciencia de que están siendo atacadas. Esa es también la razón por la que creo que de pronto pone en la, en, la, en el centro de una serie de, de gran calado un tema que, que sin embargo va a ser muy importante en uh -huh. los años por venir en la realidad, que sí. es el tema de cómo vamos a lidiar con una cosa que está en una etapa incipiente, pero uh -huh. que va a llegar más lejos, que es la inteligencia artificial.
2: Sí, de, de eso justo en estos días leí un artículo en el New Yorker que se llama Not Our Kind, eh, eh, escrito por, por, un, por Nathan Heller, se publicó la semana pasada, si les interesa, yo se los recomiendo muchísimo, donde habla acerca del de nuestro, nuestro, el dilema ético de nuestras responsabilidades con las criaturas que nos rodean. Por un lado los animales y habla del caso de Jarambe, el gorila, y de ahí brinca y menciona a Westworld hablar de nuestras responsabilidades en función de los robots. Para aquel que le parezca descabellado lo que ocurre en Westworld, pues una, una anécdota que menciona el artículo me parece que, que ilustra a qué grado no es descabellado. no. Y cuenta la historia de un robot que se llama Hitchbot que viajó. Estaba programado simplemente para alzar el pulgar y tomar rides para ir de un lado a otro de Europa y para un lado a otro de Canadá. Y luego decidieron hacer lo mismo en Estados Unidos y mandarlo de Massachusetts a San Francisco. Al cabo de, de un día, los programadores de Hitchbot perdieron la señal. Finalmente lo encontraron en Filadelfia, decapitado, contra un muro, con los brazos de fuera. Es decir, que después de haber de haberse subido a una o dos o dos camionetas o dos coches, no sabemos, alguien lo, lo destrozó, ¿no? Y estamos hablando de un robot que ni siquiera se parece a nosotros. Uno pensaría que, bueno, si el robot se llegara a parecer más a nosotros, como es el caso de los robots de, West, de Westworld, nuestra empatía sería mucho mayor yo más bien creo, y sobre todo leer después de leer ese artículo, que sería al revés. Es decir, que, eh, porque probablemente los veríamos como una amenaza, porque atentarían contra nuestros propios intereses, no como los robots ya atentan contra no hay que irnos a la amenaza de que, nos, de que nos maten, como es la amenaza que de alguna manera se plantea en Westworld, sino la amenaza de que te quiten tu trabajo. Entonces, podría parecer que lo que está planteando Westworld es muy descabellado, pero después de leer la anécdota de Hitchbot que les acabo de platicar, pues yo más bien llegué a la conclusión de que el dilema ético de nuestro trato con los robots... se va a poner sobre la mesa... y yo no creo que... deba a poner sobre la mesa en 10 años... yo creo que lo vamos a tener que acabar hablando... realmente muy pronto... no sé qué opinan... a mí lo que me pasó con respecto a esto...
0: viendo la serie... es que... los primeros capítulos... me costó trabajo... que me importara... porque precisamente... pues estás bajo la idea de que son estos robots... que viven dentro de loops... que repiten una y otra vez... Son, tienen apariencia humana, pero al final no son humanos. Y si y es, los
2: matan, los vuelven a ensamblar. Exacto.
0: Es, no, hay, no, hay, no hay nada en riesgo realmente en esos primeros capítulos para uno como espectador. Conforme la serie avanza, el grado de involucramiento emocional con ellos va creciendo, ¿no, Pablo? Sí,
1: totalmente de acuerdo con, con esa idea. Y creo que también una de las cosas que hace, o, o haciendo eco de lo que decían los dos... Que la película original en la que se basa esta serie, el detonante de la problemática sea un virus informático en, los, en esa época y que esta sea la toma o no de conciencia de los, de los robots sirve también como una especie de prueba de dónde estamos poniendo las ansiedades en este momento, ¿no? O sea, hace... 20 y tantos años, treinta y tantos años que salió la película, este, pues el virus informático era realmente, si no una realidad, por lo menos una amenaza muy latente este, en el estado en el que estaban las computadoras en ese momento, ¿no? Y ahora, si bien tenemos el ejemplo de Hitchbot, sí. tenemos el ejemplo de los chatbots también este, que sirven para engatusar tanto amantes muy fogosos que quieren a toda costa entablar relaciones virtuales con alguna persona, y terminan siendo este, engañados por un bot de computadora, como sucedió con... Se reveló después de que saliera el, el hack de Ashley Madison, que había una gran cantidad de chatbots engatusando personas, y chatbots para vender, vender este, ofrecer servicios y demás. Si bien estamos muy avanzados, pues el nivel de desarrollo que plantea eh, Westworld está lo suficientemente lejos como estaban los virus eh, ah, en, en aquella época, ¿no? no. O sea, es un, sirve como un buen termómetro de dónde estamos poniendo la ansiedad este, en este instante y como que por lo mismo la relación que uno como espectador entabla con, el, con los personajes se vuelve peculiar porque son, digamos, como dos capas de personajes, ¿no? Pensaba que una manera de tildar a los hermanitos Nolanes, son como los hermanitos caja china no o sea todo el tiempo están armando estas tramas en las que hay una trama dentro de la trama y dentro de esa trama ponen otro pequeño misterio pienso en Memento y pienso en este Inception hay un maridaje perfecto entre el modo en el que estos en el que Nolan Joy y Evans narran y el modo en el que esta historia pide ser contada no en el que esta ansiedad pide ser contada es decir uno de los grandes dilemas de la conciencia y de la inteligencia artificial y, y, y la toma de conciencia está en cómo determinar realmente si, esa si lo que tiene uno enfrente es una máquina y si, lo que tiene si esa máquina que tiene uno enfrente es consciente, ¿no? Y entonces como que ese juego de cajas chinas que uno pondría en operación en la vida real, uno lo pone en la serie y se vuelve un poco irritante, un poco molesto. Yo, no sé, a mí también me parece que que por ahí está el asunto y coincido contigo que no estaba fácil entrarle con los dos. pues
2: Yo creo que en efecto es interesante lo que dices de qué tan lejos estamos. Yo creo que estamos muy lejos de que un robot sea absolutamente indistinguible de un ser humano. Creo que estamos lejos de eso. Ahora, no estamos lejos, no y es a lo que también plantea ese artículo, de la conciencia o de un cierto tipo de conciencia de inteligencia artificial. De eso no estamos nada lejos o ya estamos ahí. Es decir... Siri reacciona de manera distinta. Si le, si le metas la madre a Siri, Siri se da cuenta que le estás metiendo la madre. No sé si que tiene una conciencia, pero estoy diciendo que sabe distinguir entre si le dices buenos días y le dices chinga tu madre. Y ya eso te habla de cierta complejidad. En el documental Low and Behold de Werner Herzog, Werner Herzog entrevista a unos científicos que tienen unas, unas cajitas realmente muy sencillas en apariencia que son robots que juegan fútbol. Y juegan fútbol increíblemente bien. Se pueden pasarse la pelota, meter gol y demás. Y estas cajitas ni siquiera son capaces de hablar o decir que o, o responder como Siri responde. Y sin embargo, Herzog le pregunta a uno de estos programadores, ¿tú quieres? A la, a la, o sea, la cajita esta que creaste para jugar fútbol, ¿la quieres? Y el tipo responde, sí, por supuesto que la quiero. Ahorita estamos, que hemos creado máquinas a las que les tenemos afecto. Por eso creo que... A pesar de los reparos que tengo con la serie desde un punto de vista más formal, los dilemas que plantea me parece, me parece me parecen interesantes y, en efecto, como decía Pablo, sí creo que es el momento perfecto para una serie de esta índole.
1: Hace rato que mencionabas, mencionaban lo de si Westworld lograba o no como ser el nuevo Game of Thrones o por lo menos ser un paralelo este, de éxito de, de, de audiencia. Una de las cosas que me parece sorprendentes y muy, muy meritorias de esta serie, es justo lo que decías, como Game of Thrones tiene algo para todos, ¿no? Comic relief en algún momento, o sea, hay cosas graciosas, hay intereses románticos, hay eh, escenas de sexo al por mayor, hay batallas, digamos, hay para todos gustos, que acá sea narrativas tan apretadas, tan enredadas y al mismo tiempo, que requieren de tanta atención para que te... O sea, si no te involucras emocionalmente, los descargos emocionales son, son menores, son muy po son pocos, sobre todo en uh -huh. los primeros capítulos, y yo creo que por eso cuesta mucho trabajo este, empezar... Qué raro, porque ¿no? a mí los
2: primeros dos capítulos de Westworld... Pare, a mí me parece que el piloto de Westworld uh -huh. es, es, muy es muy un bueno. piloto absolutamente excepcional. Uh -huh. En serio me parece, me, me parece eso a mí, y el, el, la confrontación entre... El padre, entre comillas, de Dolores. Esa confrontación literalmente shakespeariana entre el padre de Dolores y, y Ford es extraordinaria. Y el final, el final te dice muchísimo. A mí me parece que la serie después sufre un poco a la mitad. Un poquito me parece que se cae. Y luego, hacia el desenlace, a mí me gustaría que fuera menos... Me gustaría que, los, que, que entendieras cosas sin que los personajes te lo tuvieran que deletrear. Sí. a mí Y el último capítulo en particular me parece que de verdad... Padece ese problema, ¿no? Eh, padece esa bronca, ¿no? Sí. Me parece que un guionista menos verboso que Nolan, que Nolan tiene eso en todos sus guiones, ¿no? Podría darte a entender eso sin necesidad de, bueno, ahora te voy a explicar a ti, Dolores, y por, y por ende a la audiencia todo lo que estamos, todo lo que está ocurriendo. Bueno, nosotros queríamos que tú ganaras conciencia y por eso. Me parece que sí llega un momento donde eso se vuelve muy. Fárragoso, se puede volver agotador. Y me parece que eso sí, a mí me lleva directo a las taras, los defectos que yo le veo al cine de los, de los Nolan, que cada vez son más así. A mí Interstellar en particular me, me choca, ¿no? Pero pero vaya, eh, a mí la acabé disfrutando muchísimo. No me estoy diciendo que eso me parece un defecto que ojalá le pudieran, pudieran pulir para la segunda
0: temporada. Es una crítica que hacía bastante en ese sentido. Que el problema de la serie es que Llega o demasiado tarde o demasiado temprano, que si, que si de lo que se trata es de contar la historia de cómo estos robots, de, de cómo fue el viaje interior de Ford para pensar en la conciencia de los robots y cómo fue, como todo el preámbulo que, que llevó a este momento decisivo pues no nos contaron nada de eso. Qué interesante. Y si lo que nos quieren contar es, es lo que viene después del final de la temporada y lo, lo que desencadenó toda esta temporada, pues tampoco nos lo están contando. Eso va a pasar en la segunda temporada. Entonces toda esta temporada acaba siendo realmente un largo prólogo a lo que va a pasar después, que que es ya pues la consecuencia de la toma de conciencia de los robots. Y tal vez eso ayude a entender por qué de repente fue es, se siente farragosa y de repente se siente que estuvimos dando vueltas en círculos en torno a una idea que probablemente habría podido contarse en dos capítulos. Uh -huh. Yo creo que tiene su sentido el hecho de que hayamos estado dando vueltas en círculos, porque esas vueltas también reflejan las vueltas que los personajes uh -huh. estuvieron dando para llegar a lo que tenían que llegar. Y la
2: naturaleza del, del, del famoso laberinto. ¿no? Exactamente. ¿No?
1: Y también un poco... Y que a mí eso me parece muy meritorio. Un cierto melodrama similar al melodrama de ciertos westerns, pues... O sea, me parece que esa como verbosidad y ese... Ese engolamiento y ese regodeo con contar la historia, con ser muy paisajista, con ser muy descriptivo, con ser muy uh -huh. explicativo, como que me recordaba a ciertos westerns que lo logran no necesariamente con la voz, sino con el paisaje con estos grandísimos paneos, estos grandes uh -huh. recorridos, digamos, sí. como que hay un paneo argumental, pues, uh -huh. que me parece que al estar, digamos, disfrazado de Western, uh -huh. le viene también bien, pues, o sea, como que es una, una manera de entablar una relación más profunda con una... con algo que pudo haber sido simplemente un tópico, pues, o sea, uh -huh. queda claro que o sea, esta historia en particular está bien que se cuente aquí, y si la cuentas en un parque de diversiones medieval igual, no se traduce igual, pues no, no, no sería no, la misma. Pues, no, ¿no?
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y sin embargo, parte de lo que me parece muy notable de ese primer capítulo es precisamente que une las convenciones, o ciertas convenciones del género de ciencia ficción, en particular del género de ciencia ficción, que tiene que ver con robots, con convenciones muy bien vistas y muy bien trabajadas del western. Y te mezclas las dos cosas y a mí me causó casi un cortocircuito. Es decir, incluso yo sabía ¿eh? que había robots, pero cuando te presenta a Dolores y a Teddy, que Teddy pues, es un arquetipo del, del western y demás, y después irrumpe el, el, el elemento de ciencia ficción y del hombre de negro, de Ed Harris, evi evidentemente él viene desde el género de ciencia ficción y los, aunque también un poco el western, y Teddy y Dolores están dentro de las convenciones del western, a mí eso me pareció muy afortunado. A medida que la serie avanza, a mí me hubiera gustado que se apegara aún más a las convenciones del western. Y me uh -huh. parece que cuando lo hace y cuando explota el hecho de que en sí el parque es una narrativa del western, ¿sí uh -huh. es decir, es una, es una recreación de convenciones del western, porque eso es el parque, a mí eso me gusta mucho. Es decir, a, mí me gustaría, a mí me hubiera gustado ver a más personajes que me remitían a John Wayne, que me remitían a Gary Cooper, es decir, que me, que me hicieran sentir, porque eso es parte, insisto, es parte de la naturaleza de la serie, que estamos viendo algo creado, no estoy hablando de Jonathan Nolan, estoy hablando de, de Robert Ford, de Anthony Hopkins, y del guionista inglés odioso, que me parece un personaje no muy, bien, no muy bien delineado, pero de ellos dos están creando una representación física de las convenciones de un género cinematográfico. Y a mí me parece que de repente... Las, a la serie se le va, que está fincada en esas convenciones cinematográficas y en ese viejo este o en ese imaginario del viejo este que todos tenemos en la mm. cabeza. En fin, nada más es un motivo por el cual me parece que en particular el piloto y el segundo capítulo están son, como dije, muy notables. Mm. No sé si tiene eso que ver mucho no, con, lo, no, con, total... con, con lo que decías.
1: No, totalmente. A mí justo me parece que o sea la barra estaba realmente alta porque veníamos de... Experimentos como aliens contra cowboys, ¿no? O sea, vaqueros contra Cowboys. Claro, aliens.
2: Cl eso, es eso, decir, eso, eso era la mayor, la mayor mezcla no de una había convención y otra. O,
1: este, esta otra de el Wild, Wild West, o no me acuerdo cómo se llama la exactamente. Que también de, es eso. Este.
2: Claro. Es Will Smith
1: y no sé quién más, ¿no? Sí, este, Salma
2: Hayek y Kenneth Branagh.
1: Exactamente. exactamente. Y Klein, Kevin. Kevin, Kevin Klein. Kevin Klein, ¿cierto? Claro. Entonces sí, o sea, como que si no había sido hacia el lado medio cómico, medio esperpéntico, no había habido como una. <ríe> un involucramiento con esto o tratar de mezclar estos dos, estos dos géneros. Me parece que lo hacen muy bien. Y, este, y creo que sí, tienes razón. Habría... En el museo de personajes o en el museo de arquetipos del Western nos mostraron mucho, pues, pero sin duda pues quedaron muchos otros ahí este, flotando.
2: no o sea uh -huh. Que también eso es interesante. ¿eh? A mí me parece que los arquetipos, salvo... Estoy, olvídense los dos primeros capítulos. Pero los arquetipos que maneja... Westworld me remiten mucho más a los arquetipos de Red Dead Redemption, el juego que también ocurre en un western, que los arquetipos del Spaghetti Western y el cine de John Ford. ¿Sí me explico? Uh -huh. Que también tiene sentido porque eh, leí muchas críticas que decían, con razón probablemente, de que es la primera, la primera serie que verla te remite a lo que se siente jugar un videojuego de lo que se llama un open world. El personaje Logan lo dice explícitamente. Si hablas con este cuate, te va a abrir una expedición a no sé dónde. Si hablas con este, te va a abrir una historia que te lleva para allá. Este cuate te lleva para allá, ¿no? Claro. Y eso pues es, es Gran theft Auto, ¿no? Es decir, es, es Red Dead Redemption. Entonces, quizás los creadores de la serie, perdón, del mundo, estoy hablando de Ford y el guionista, sus influencias son los videojuegos más que, más que el western de los 50, ¿no?
0: Yo creo que es ese punto en particular es en el cual la serie, además de, de funcionar como un comentario sobre las convenciones específicas del género del western, funciona como un comentario en torno a la misma idea de crear ficciones, de crear televisión y de crear cine y de crear cualquier ficción. O sea, esta idea de que los personajes son prisioneros de, de un destino que no les pertenece y que el creador es un un este, autócrata que hace lo que le da la gana por ningún motivo más que por divertir al público y la idea de que el público va pensando que se va a encontrar con algo totalmente novedoso pero en realidad se va a encontrar con algo que sabe que, que es previsible y que espera que sea novedoso pero a la vez sabe que es previsible todo esto me parece que es otra capa bien interesante de, de la serie
1: totalmente de, totalmente de acuerdo es un gran ensayo sobre narrativa pues es un gran ensayo sobre contar es además como el sueño y la pesadilla del posmoderno, ¿no? Como de la intertextualidad surge la conciencia casi. El papel que juega la memoria, el papel que juega... El modo en el que el menú de tramas es limitado y lo único que hacemos es reacomodarlas y, y, y girar como en ciertos patrones convenientes. Visto, pues, y visto tan visualmente atractivo como lo logran, es muy enriquecedor, pues, es muy, muy entretenido, ¿no? Una de las cosas que no sé... Si ustedes les llame la atención o no, a mí me llamó la atención el papel preponderante que tomó otra vez el descubrir cosas sobre la trama, fuera de la trama, el, anti el, el papel que tuvo, digamos, el espectador como detective. Uh -huh. eh, me pareció que, que regresó ese fenómeno este, después de estar latente o estar disminuido en otras producciones antes de Game of Thrones me acuerdo pues ese boom cuando el podcast Serial por ejemplo que otra vez surgió esa, ese furor por participar de otra manera y me parece que Nolan Joy la producción en general y J.J. Abrams me parece que lo ha hecho muy bien dentro de la pantalla pero ahora lo hicieron bien también fuera de la pantalla crearon un par de sitios de internet este uno que se llamaba Discover Westworld uh -huh. y otro que se llamaba Delos Incorporated y podías en uno podías interactuar podías este ver los paquetes que había y la madre este ahora si se meten a ellos se encontrarán con revelaciones también particulares que tienen que ver con en qué se quedó este, esta primera temporada pero no les llamó la atención pues ese fenómeno a mí sí, sí. a mí
2: sí, sin duda sin duda a mí yo nada más espero. La verdad es que la primera temporada me dejó muy esperanzado con respecto a esto que voy a decir. Yo de verdad espero que jueguen ese juego, que es inevitable quizás para atraer a una audiencia del tamaño que quieren, que le entren a ese juego, pero no cedan absolutamente a él. Mm. A mí me preocupa mucho. Yo leí, cometí el error, me parece, de leer muchos, muchos sitios que intentaban adivinar qué iba a ocurrir. Todos le atinaron, sí. sin falta. Todos la atinaron, pero le atinaron desde el tercer capítulo. Es impresionante. Uh -huh. A mí me, me acabaron volando los grandes giros de tuerca porque yo me metí a leerlo. A mí me da mucho miedo que Nolan, Joy y Abrams se hayan dado cuenta que la gente había... o los sitios como Reddit y demás se habían dado cuenta de estos giros de tuerca y entonces quieran fincar aún más la narrativa en la segunda temporada en este tipo de sorpresas. Porque ese camino, sin falta, lleva a Terrenos Lost, donde abres y abres y abres y abres preguntas y o las respondes y las respuestas son descabelladas y poco satisfactorias, o no las respondes nunca y entonces el que acaba perdiendo es el espectador. A mí no me llama la atención la serie, no me, de verdad no, no me preocupa mucho saber quién es Android y quién no es un Android. Ese tipo de preguntas a mí francamente no me llama la atención porque sé que invertirle tiempo a eso, en el fondo es es perder el tiempo un poco, a mí me llama la atención más bien las preguntas que provoca que suscita el programa invertir emocionalmente en los personajes y creo que lo contrario que es nada más atender a, esto, a estos grupos que están como buscando acertijos lleva como dije pues no sé, a series que nada más son puros, puros enigmas como Lost acuérdate, o mejor no te acuerdes, de lo que era ver Lost te arrastraban un misterio un misterio imbécil, francamente, como que estaba abajo de la escotilla, te lo arrastraban por 10, por 10, no, por 15 capítulos, 15 capítulos que hay abajo de esa escotilla, entonces toda la gente estaba preguntando, sin tener ningún argumento además para pensar, o sea, abajo de esa escotilla podía estar un dinosaurio, podía estar este un grupo de cristianos fanáticos, podía ser lo que fuera realmente, ¿no? comparemos eso con Westworld. Westworld la verdad es que sus misterios estaban bastante contenidos, incluso el hecho de que fueran evidentes, yo lo que estoy queriendo decir es que a mí me gusta que hayan sido evidentes, sí. me gusta que la temporada no haya estado anclada en esos misterios y en el hecho de que de que si te, si, si te parecían satisfactorios, la serie te, la serie te gustaba, y si no cumplían, entonces la serie te decepcionaba. A mí me gustó mucho cómo los manejaron esa temporada, por eso digo, digo que me deja esperanzado. A mí lo que me da miedo es que la segunda temporada dependa más de estos misterios, te incluya más de estos misterios y se pierda todo lo que hicieron bien en esta primera temporada. ¿Me explico?
0: Hablábamos ya de... Lo bien hecha que está la serie en general, la fotografía es estupenda, el diseño de producción es estupendo. Algo que a mí me parece que es verdaderamente magistral y que además juega un papel narrativo muy importante es la música. Estos covers de pianola, de canciones de Radiohead, de canciones The Sound de Soundgarden, de Sound versiones orquestales de los Amy Winehouse que
2: una pianola del viejo este toque Radiohead, me parece fantástico. Te disloca en el tiempo, porque en el tiempo real, lo que uh -huh. quiero decir es que no sabes en qué momento ocurre la serie, porque sería raro que ocurriera en el 2400, uh -huh. porque me imagino que en el 2400 no seguirán escuchando Soundgarden. Hay algo ahí donde a mí me pone, cada vez que escucho a Radiohead me pone a dudar y digo, igual y Westworld se creó en el 2018.
1: A mí me parecía también que como que era muy efectivo emotivamente hablando y para cuestiones de la trama revolvía más ese potaje de referencias que ya de por sí estaba revuelto porque justo el tren en el que llegan los los visitantes no al parque en sí sino al preámbulo del parque al, al mezanín del parque pues es el monorriel de Epcot es cualquier monorriel en cualquier, deputado. en cualquier sitio pues o sea, no, uh -huh. tampoco es como dices, manifiestamente una, un salto al futuro extremo. Es lo suficientemente ambiguo como para ahora, este la segunda temporada, contener un poco de esa especulación y ese gusto. Porque si fuera manifiestamente un futuro lejano e inalcanzable, la segunda temporada, por mucho de las pequeñas cosas que nos revelaron que pueden aparecer en este último capítulo claramente tendría que ser ahora sí pura, pura ciencia ficción y no como ahora que es como un poco ciencia ficción un poco puesta en escena de western y un poco parecería el mundo real o sea un poco este nosotros pues ¿no? Uh -huh. o sea un poco donde estamos
0: otro punto en el cual el, el, la serie hace un comentario sobre el mundo actual es en esta parte un poco más política que uh -huh. tiene que ver con la idea de este parque de diversiones para los ricos en uh -huh. donde van a matar y violar a los pobres indefensos. Como que también quisieron meter ahí el ingrediente no político en la serie, inevitablemente lo tiene.
2: Los seres humanos siempre nos hemos tardado en entender que el otro merece, por más ñoño que suene, que el otro merece nuestro respeto. La historia del hombre blanco es esa. Es la historia del sometimiento del que, al que considera inferior, inferior a sí mismo. En ese sentido me parece que Westworld en sus mejores momentos el comentario que hace acerca del trato que hacemos a lo que consideramos nuestros inferiores va más allá de los derechos de la inteligencia artificial, sino no, provoca reflexiones acerca del de trato que el hombre blanco, fíjense por cierto, la cantidad de millonarios de test blanca que van a torturar, matar y violar a robots. Y uno pensaría, de nuevo, qué descabellado no es descabellado es decir los, el, el, la historia del hombre blanco es la historia de, un, de ese sometimiento sin cuartel a toda la raza que no se asemeje a sí misma y eso sí eso pues hasta cierto punto si que no es poner interpretativo sigue teniendo relevancia pues en 2016 más que en cualquier otro año en el de la historia al menos de la historia reciente pues
1: sí, no, yo también estoy de acuerdo me parece que era inevitable meter el componente político era inevitable meter el componente justo como de la disparidad de la crueldad, de el trato a los otros. Me pareció que también, digamos, no, no lo volvieron más político de lo que, de lo que fue. digamos, sí, ¿no? Se, se, se limitaron a un a una embarradilla. Ajá. Pero... Hacen bien, por cierto. No sé hasta qué punto lo tienen reservado para la siguiente temporada. Cuando justamente... Esta fue una puesta en escena de el sometimiento de, por decirlo de alguna manera, de una especie a otra, ¿No? Y terminamos con, para llamarlo de alguna manera y perdón por el spoiler, con la revuelta o la liberación de una especie frente a la otra. La historia también está llena de esas revueltas, este, desde cosas más, menos trascendentes como Espartaco y los gladiadores, uh -huh. hasta este, todas las luchas por los derechos civiles y demás en el mundo. pues Entonces, digamos, lo interesante o una de las cosas interesantes que a mí me tiene muy eh, esperanzado de esta segunda temporada, es ver cómo, qué van a hacer con ese componente, digamos, de qué pasa después de la primera revuelta. Claro. De una...
2: Jeffrey Wright es un extraordinario actor. Extraordinario. Jeffrey Wright es un extraordinario actor. Yo no creo que sea coincidencia que el hombre que interpreta al creador empático con las, cosas, con las, con las criaturas a las cuales somete o sometería. Y por otra parte, al esclavo. Esos son sus dos personajes. Es un hombre negro. A mí no me parece que sea una coincidencia. Eh, yo creo que podrían haber escogido para el personaje de Arnold, podrían haber escogido a, yo qué sé, a un a un montón de, de actores, digamos, como Hopkins. Ya sabes, estos británicos, blancos, canosos, y se fueron con algo, parece estereotipo, este arquetipo, un actor poco convencional. Yo no creo que haya sido coincidencia, y creo que ahí... También hay un comentario político que lo dejo lo dejo ahí para que para que nuestros escuchas lo interpreten como quieran, ¿no? Pero a mí me parece que es que ahí hay algo, hay algo interesante, sobre todo si tomas en cuenta a los dos personajes que, que interpreta y que uno de ellos es pues, un esclavo, es el, es el esclavo de Ford.
0: Bueno, para terminar, en Rotten Tomatoes, Westworld tiene 8.2 sobre 10. De uh -huh. calificación en Metacritic, 74 de 100. Uh -huh. Como un ejercicio absolutamente innecesario. ¿Cuál es la calificación que le ponen
2: ustedes? Casi 9 o 9. Sí. Sí. Alto, ¿eh? Con todo y con todas esas partes donde nada más te da ganas de que se callen. Uh -huh. eh, y, y con todo y los pequeños reparos que tengo, a mí me uh -huh. pareció súper envolvente. ¿eh? Yo claro. siempre me sentí muy estimulado y me, me pareció uh -huh. muy interesante. Muy padre, muy padre, muy padre primera temporada.
1: Sí, yo también creo que... O sea, un sólido 8, si se lleva. ¿eh? Bueno, pues sí. muy bien, ahí ¿Tú? lo tienen. ¿Tú? Sí, yo,
0: yo creo que sí, también un 9. Yo creo que yo la disfruté muchísimo. Merece una buena calificación y grandes expectativas para la segunda temporada.
1: Una cosa, perdón, antes de que, de que cerremos, una persona mucho más inteligente que yo <risa> me dijo que el Mannequin Challenge y Westworld tienen una relación más central de lo que parece. Que Westworld incluso influyó en la popularidad de bueno Manic claro Channel. Westworld
0: es un gigantesco mal challenge, Manicin challenge exactamente, por
1: claro, exactamente, claro.
0: exactamente Pablo y Daniel muchas gracias por estar con nosotros esto fue polifonía un podcast de la redacción de letras libres volveremos en enero con un episodio nuevo feliz año nuevo y todo lo demás a nuestros escuchas Mientras tanto, pues pueden suscribirse a este y a otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, de Stitcher, de SoundCloud, de cualquier plataforma de distribución de podcasts que ustedes utilicen. No dejen por favor de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones y gracias por escucharnos.